0: Stretli sme sa začiatkom januára, keď bola vonku taká zima, také mínusové teploty, že som si vyčítala, že som zaparkovala tak ďaleko. Peši som musela ísť až dve minúty a cítila som sa ako Maruška, ktorá ide po jahodi. Ja na moje prekvapenie ona, moja dnešná respondentka bola úplne v pohode. Úsmev na tvári žiaden hejt na počasie a ako totálna profička prišla v predstihu a pripravená. Fláša s vodou v taške a v ruke rodinný rodostrom. Tak poďme in media zresť, čo ste mi priniesli? Prinesla som
1: taký náš rodinný poklad. Moje detko so svojím bratom, Šimem, najmladším bratom, urobili a vytvorili, dlhé roky na tom pracovali, pretože
0: v archívi... V... Jej hlas poznáte, poznáme všetci. Dám vám ešte sekundu. Viete, komu patrí?
1: Uh, je to rodokmeň uh, našej rodiny, Pauhofovcov, a snažili sa nejakým spôsobom zmapovať vlastne tú našu rodinnú líniu až v roku 1580, ako vidím. Mm, ale...
0: <laughs> to je extrémne ako keby hlboký rodok. počúvate hlas jednej z najznámejších slovenských divadelných, rozhlasových, filmových a televíznych herečiek, Táni Pauhofovej. A teraz vám dám ešte sekundu, aby ste si typli, k akej menšine Táňa patrí. Teda o akej menšine budeme dnes hovoriť. Už viete? Vytajte pri počúvaní narratívneho podcastu Tajné korene, o tom, odkiaľ pochádzame a ako veľké dejiny ovplyvňujú tie naše, rodinné dejiny. Čo všetko máme namixované v rodostromoch, o čom vieme a čo je alebo bolo pre nás tajné. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. A v tomto šesdielnom podcaste sa pozerám na rôzne národnosti, korene a mixy aj s pomocou známych tvári a hlasov. Dnes mi pomáha Táňa Pauhofová. Čo ste si typlí? Aké má korene? O čom alebo o kom budeme dnes hovoriť? Môj detko bol
1: chorvát, teda mal chorvátske korene. Bol to vlastne celý život veľmi hrdý jarúčan. Napriek tomu, že keď mal 4 roky, tak vlastne odišiel na výchovu k svojej tete, sestre, jeho mami pretože mama mala ďalšie, ďalších synov a keďže bolo ťažko, bola chudoba a, a táto tieta bola bezdetná, tak s tietou a strýcom oni sa rozhodli, že teda zoberú vlastne detka k nám do Horského parku, kde teraz do domu, kde žijem ja so svojou rodinou. A vlastne od svojich 4 rokov bol takýmto spôsobom nedobrovoľne, odtrhnutý od svojej rodiny a viem, že celý život to extrémne ťažko znášal, napriek tomu, že tomu racionálne úplne rozumel. No a on vlastne o čo viac trpel tým odlúčením, tak o to silnejšie bolo jeho prepojenie práve na tú chorvátskú komunitu a na to jeho pôvodné prostredie. On s celou svojou vlastne rodinou stále ich spomínal, stále celý život s nimi rozprával, čisto chorvátsky. Týmto si ako keby tie svoje korene potvrdoval a on naozaj bol hrdý jaroučan. Napriek tomu, že od 4 rokov v Jarouciach nežil.
0: Áno, príbeh koreňov Tani Pauhofovej a jej obľúbeného detka je ťažký. Hovoríme o medzivojnovom období a presun z Jaroviec do Bratislavy bol vtedy úplne iný ako dnes. Danin detko musel vtedy naozaj prekonať nielen veľa kilometrov, ale aj pomyselnú hranicu medzi česko Slovenskou, možno nemecký, hovoriacim mestom a čisto chorvátskou dedinkou na predmestí. On sám, ako štvoročný chlapec, po slovensky nevedel. Hovoril len po chorvátsky. Um, a, až
1: mi z toho bolo tak smutno, že on vlastne keď prišiel, uh, teta bola teda chorvátka tiež, takže tá mu rozumela, ale stríc bol moravák že on hovoril iba česky, tak tam písal, že moc, veľa sme sa toho doma nenarozprávali zo začiatku a že ani vlastne, kým nešiel do školy, tak um, ani sa nehrávalo s deťmi alebo tak, lebo si nerozumeli na ulici alebo tak čo zasa on spomínal, že bolo zasa fajn, že sa naučil veľa domácich prác, že teta Agnes ho do všetkého zapájala.
0: Aj napriek tomu, že hovoríme o ťažkých veciach, musím prezradiť, že Táňa o svojom obľúbenom detkovi hovorí s úsmevom a veľkou láskou.
1: On vždy hovoril doma, boli jarovce a to sa bavíme ako celý život.
0: Aj napriek tomu, že 90siat možno 9% svoje, svojho života strávil úplne inde,
1: to, to chcem povedať na, na jednom mieste. On vlastne naozaj 8, 79 rokov bol na tom novom mieste, ale domov boli vždy jarovce, tá rodina. A Práve tá túžba, ako keby sa
0: s nimi stále spájať. Chorvátska identita zostala taninu detkovi navždy a bola pre ňoho až takou bytostnou. To má normálne aj pramene a literatúru.
1: To <laughs> to <je môj> <laughs> všetko. A ešte každá, každá tá línia vlastne
0: má tak sa rozhodol všetko pekne spísať do veľmi čist, precízne čist, spracovaného zošita je, s pekne čist, naklepaným že, názvom Rodokmeň môj, Pauhov posadnutý uh, v tom
1: najlepšom slova zmysle uh, písaním nástrojí, čo aj tento rodokmeň, keď si pozriete toto, všetko je no prosto neuveriteľný človek.
0: Vy sa predstavujete aj ako chorvatka.
1: Bolo by mi cťou uh, cez detka, keby som sa uh, Áno, ale, ale nie. A má to veľmi jednoduché vysvetlenie, napriek tomu, že moje detko bol nesmierne hrdý Chorvát celý život. Myslím si, že aj odišiel z tohto sveta ako hrdý Chorvát. Tak asi to nebolo v tej dobe populárne alebo čo, ale vlastne on nepreniesol to chorvátske na nás, ako keby na nás už v tom horskom parku. To, čo je pre moju rodinu v Jarovciach úplne prirodzené. a ja na to vždy len s úľubou hľadím a vlastne to obdivujem a, a niekde trošku, ale v dobrom závidím, že im sa darí to svoje, ako keby to chorvátske srdce a tie, tie ich tradície alebo to povedomie posúvať vlastne z generácie na generáciu. A začína sa to už tým jazykom. Majú to oveľa bližšie. Ja všetko, čo mám vlastne, tak mám sprostredkovanie nie vôbec od oca, ale práve od toho detka. Ja môžem povedať, že cez, cez neho mám svoje svojich chorvátskych predkov, na ktorých som hrdá, ale vlastne bolo by absolútne trápne odo mňa, keby som sa e, ja hlásila ku chorvátskej komunite, keď okrem dobrdán neviem povedať vôbec nič.
0: Ja viem, že my dve, keď sme sa dohadovali na tomto rozhovore, vy ste mi veľakrát povedali, že, ale ja som nie reprezentantka Chorvatov na Slovensku, že cítila by som sa trápne, keby som povedala, že som, pretože sa to okolo mňa len tak ako keby obtrelo. Správne hovoríme, aby sme to tu teraz povedali?
1: Áno, <súVA> veľmi. <súVA> správne, je to uh-huh. tak.
0: A, a zároveň máte vo svojej rodine um, Chorvatov, váš detko bol, ako hovoríte, pišný Chorvat, ale zároveň sesternice, bratranci, máte ešte širokú rodinu dnes v Jarovciach, čo je jedna z troch, štyroch obcí na Slovensku, ešte hrdochorvátsky, nazvime to. Um, Aké to teda je pre vás, keď sa idete s nimi stretnúť? Čo si pamätám od malička, tak my sme boli tá, tá rodina z
1: Bratislavy, z centra, ktorá prišla a oni sa nám ako keby absolútne prispôsobili. Veď samozrejme, že oni hovoria absolútne perfektne slovensky. Všetko. Veci. No ale ja cítim, ako keby, že ja som tá, tá návšteva, neviem, ako to povedať. A to je to, čo môj detko vždy ťažko znášal. Práve bolo to odtrhnutie.
0: Áno, dnes som rada, že vďaka Dani Pauhofovej môžeme hovoriť o úplne inej úrovni napojenia na svoje korene. Lebo nie každý je 100% spojený so svojím pôvodom, ako napríklad Rusinka Oli Čupinková z našej druhej epizódy. To ale neznamená, že takéto korene nie sú naše. Bola by som
1: oveľa radšej, keby som bola viac prepojenejšia. Ale to nie je... Um to nie je ich chyba, ani naša, to sa prosto tak udialo.
0: Ja sa možno aj pýtam na to, že či vám možno nie je ľúto, že tým pádom máte oveľa, oveľa ako keby také, nechcem povedať vzdialenejšie, ale možno menej pevné tie korene.
1: Ja by som to chcela viac poznať. Je to tak, ako to je, však ja samozrejme cez detka som uh, mám, tie, mám toto jemné chorvátske napojenie, ale je tam potom moja babička, ktorá bola stará pre špuráčka. Potom je tam celá rodina mojej mamy a mendrických. To je zasa Polsko a, a rôzne iné zákutia, Čechy, Polsko. Čiže vo mne sa už toho zmiešalo veľmi veľa. A na každú tú jednu líniu som ja. Ako keby síce len v takej tej ilúzornej rovine, samozrejme, ale pyšná, pretože vďaka ním som tu ja dnes a má možnosť byť a nehambím sa absolútne za nikoho a za nič. Je pre mňa také ako keby náročné hovoriť, že som hrdá Slovenka. No, narodila som sa tu a som Slovenka. Myslím si, že na veľa vecí som pyšná, ale o to som sa nepričinila. Len tým chcem povedať to, že je podľa mňa úplne v poriadku mať rôznych predkov z rôznych miest, z rôznych štátov a zároveň teda byť Slovák a byť si vedomý svojich toho, čo tu máme teraz, ale ale aj ako keby vedieť, kým som cez svojich predkov. Ja čím som staršia, tak tým vlastne by som chcela vedieť viac. Mám pocit, že ma to tak nejak, nič to nemení, ale ukotvuje ma to a cítim väčšie prepojenie práve s tou svojou rodinou a aj s tým svojim detkom. Akurát No bohužiaľ som sa spamätala tak trošku neskôr. Bodaj by som sa ho ešte vedela na veľa vecí opýtať.
0: Človek by si možno myslel naozaj, keď, keď na vás narazí, že áno, máte Pauhofová, tak by si typoval, že možno máte nemecké korene. Mm. Ehm, ja teraz som veľa pozerala na internete, možno o vašom pôvode alebo o tých rôznych koreňoch, o ktorých ste mi teraz povedali, sa veľa nevie.
1: Nikto sa nepýta.
0: No? Veľa sa o tom nehovorí, že napríklad aj vy môžete reprezentovať e, chorvátsku menšinu. E, stretávate sa, keď náhodou to povie ľuďom s prekvapením? Áno, ale je to
1: presne dané tým že, tým, že sa o tom nehovorí a tým, že keď hovorím o tých chorvátskych, tak sú prekvapení, lebo ono v tej komunite chorvátov sa vlastne všetci veľmi
0: dobre poznajú. A zároveň my dve, keď sme spolu hovorili, vy ste povedali, že necítite sa ako ambasádorka alebo hovorkynia chorvátskej minority, že to určite nie a zároveň cítite, že to je dôležitá téma, preto sme sa aj dohodli na tomto rozhovore a musela som vás pre, <laughs> trošku povieme prečo si myslíte, že je dôležité dnes hovoriť o tom, že aj významné herečky ako vy majú rôzne korene, že nie sú len, nazvime to výlučne slovenkami alebo so slovenskými koreňmi. Prečo je o tom
2: dôležité hovoriť podľa vás?
1: Podľa mňa práve kvôli tomu, aby sme sa trošku vnútorne tak otvorili a nadýchli a zbavili sa ako keby toho vnímania extrémneho alebo toho extrémneho pohľadu na vec. Kedy je niekto buď teda iba v úvodzovkách čistý slovák alebo, alebo ten vlasti zradca alebo nejaký, ne, neviem že prosto ja si myslím, že je dôležité naozaj tie svoje korene poznať, lebo naozaj my sme do veľkej miery tým čo nám dovienka nejakým spôsobom dali naši predkovia a veľa vecí človek môže pochopiť a môže
0: nadobudnúť takú ľahkosť v tom a je vo vás niečo chorvátske? Možno nejaký znák, alebo možno aj nejaká taká osobnostná črta?
1: Jediné, čo môžem praviť, že mám, určite z tej detkovej línie, tak odtiaľ prišli moje ríšavé vlasy. Je to o Ja nemám ani... Môj detko mal napríklad, ako sa hovorí, on mal nádherný chorvátsky nos. A toto ja aj <rvátsky> fakt to ja obdivujem. Mne sa to tak strašne hey. páči. No taký... Mm, taký no, chorvátsky Ukážte fotku. Nos prosto on mal, a o to mali aj všetci jeho bratia, prosto naozaj taký veľký krásny chorvátsky nos, tak toto už ja som nedostala, ale niekde tento ríšavý gen sa tam kde sa teda objavil, neviem, ale... A to je, a to je typické chorvátske, že chorváti sú
0: e, ríšaví?
1: nie, no veď preto sa z toho smejem, že...
0: Chorvátsky nos nemám, ale ríšavé vlasy, áno. A mnohí by povedali, že fantastické a že môžete byť za to veľmi vďačná. A aj ste hovoríte, aká je z vášho pohľadu, možno aj trošku z takého nadhľadu, pretože nežijete v tých Jerovciach, ste tam ako keby návšteva, ako ste to povedali... Aká je chorvátska komurita, alebo akí sú chorvati na Slovensku?
1: <tým> to je dobrá otázka. Nie, vôbec nie. Mám šťastie, že môžem úplne dobre odpovedať, lebo práve áno, je to z nadhľadu a je to z diálky. Sú to ľudia, ktorí sú nesmierne hrdí, tvrdí, navonok, nezlomní, ako keby, že, že vydržia veľa. Neohýbať sa, nepodliezať, čo ja osobne považujem za úplne skvelú vec, sú veľmi obetaví. Na to, ako pôsobia tvrdo, na mňa veľakrát až prísne, tak vlastne keď, s nimi, keď tam človek tak prenikne a s nimi trávi čas, tak pod tou ako keby navonok tvrdosťou to sú tak veľkorysí, láskaví ľudia. Tento mix ma vždy vlastne veľmi miatol, ale dneska sa mi, dnes sa mi veľmi páči.
0: Táňa nevie po chorvátsky. Doma nikdy nedodržiavali žiadne chorvátske zvyky, sviatky ani slávnosti, ale napojenie na chorvátsku vetvu má. A čím je staršia, by o nej chcela vedieť viac. Tak čo sa mám v jej mene spýtať chorvátov, s ktorými budem hovoriť?
1: Mňa by zaujímalo, akým spôsobom sa identifikujú oni. Zaujímalo by ma, prečo oni majú tú túžbu to vlastne posúvať ďalej čím ich je menej, to musí byť nejakým spôsobom náročnejšie, či už tu reč alebo tie zvyky a tradície stále sa toho držať zubami nechtami, že už to podľa mňa ide oveľa menej um, hladko, ako
0: to išlo kedysi tak čo ich k tomu pudí, čo ich k tomu vedie Doberiem si túto úlohu alebo zadanie o Tani Pauhofovej k srdcu a idem na to. Zisťovať všetko, čo sa dá o slovenských Chorvátoch. Sľubujem, že Táňa sa ešte vráti v druhej polovici epizódy. Tak začníme asi úplne na začiatku. Najprv malo ísť o rozhovor priamo v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, potom však prišli chrípky a tak ďalej a tak sme sa spojili online. Zvuk nie je vždy 100%, ale snad to nejak spolu otázky. Tu už počúvate Andreja Solára, riaditeľa múzea, ktorý, ako mi vysvetľuje, nemá chorvátske korene. Je vyštudovaným historikom a dnes je to už zhruba 10 rokov, čo sa venuje chorvátskej menšine. Odkiaľ sa tu na našom území zobrali Chorváti?
3: Začalo to na prelome 15-16. storočia. Celý proces samozrejme začal mnoho skôr eh, expaz politikou Osmanskej ríše eh, na Balkáne.
0: Áno, toto v našom podcaste nepočúvame prvýkrát. Za mnohými pohybmi národov sú Osmani, Turci, ktorí dobývali, plienili, pustošili a tak pred nimi ľudia, tí čo mohli a mali ako, utekali.
3: Tí, ano, tí Turci sa predierali tým Balkánom, a v roku 1493 zautočili v strede Chorvátska na krvavskom poli.
0: Odohrala sa tu bitka, ktorú chorvátska armáda prehrala a Turci sa v Chorvátsku, ale aj v Bosne, dnešnej Bosne Hercegovine usídľujú. Normálne, zoberieš si domy, polia a ideš. Prvá vec, čo sa stala, je, že chorvátska šľachta prichádza o svoje majetky. Státky, kaštiele, pozemky, všetko. A tak si zoberú to, čo im zostáva, šperky a čokoľvek sa dá a utekajú smerom do Uhorska. Výšia šľachta, predstavme si ich ako ľudí naozaj, ktorí majú kaštiele, tak oni bojujú po boku uhorského panovníka proti Turkom. Nasadzujú do toho všetko. Život svojich družín, ale aj ten svoj. A ak to prežijú, oplatí sa im to, lebo pánovník sa im odvďačí.
3: Tým, že napríklad Šlachiec za zasluhy získal párstvo, znamená, že získal nejaký hrad, nejaký kaštiel ale spolu s ním získal obce, dediny a teda vlastné obyvateľstvo. A to obyvateľstvo odvázalo isté naturály, isté dane. Jeho odmena vlastne bola tá finančná, priplývajúca z hospodárstva toho pástva.
0: Téma šľachty ma veľmi zaujíma. Chorváti vraj na naše územie prinášajú desiatky takýchto fancy ľudí. Napríklad taký grov Marek Chorvat Stančič. Bránil strategicky dôležitú pevnosť na maďarsko-chorvátskych hraniciach, inak bránili ju 10 rokov, To len aby ste vedeli, ako dlho tieto a dostal za to od panovníka kaštiel strážky. Ďalším zaujímavým menom z vysokej chorvátskej šľachty, ktorá prišla na Slovensko, je, prekvapivo, žena Babeta Keglevičová. Jej otec bol samozrejme grof a na naše územie prišli okolo 18. storočia, čo už inak obdobie, keď boli silne ponemčení ako väčšina šľachty vtedy, pretože sa orientovali na viedeň.
3: Babeta Kerlevičová je významnou osobnosťou celostredoeuropského priestoru, že len tým, že bola kladiríská, bola pomerne kvalitná. Bola žena, ktorá sa v tejto oblasti venovala a sa preslávila bola žiačkou Ludvíka van Beethovena. Pre om úcty toho Ludvika van Beethovena bolo, že je vlastne zložil štyri klavírne piesne, myslím, skladby.
0: Áno, Babeta Keglevič musela byť výnimočná klavíristka aj preto, že o ženách z tohto obdobia počujeme málo a len vtedy, keď sa už daná žena ozaj nedá odignorovať. Keglevičovci mali zámok v Topolčiankach, ktorý prestával Babetin brat a považuje sa dnes za najvýznamnejšiu klasicistickú stavbu na Slovensku. Toto bola vyššia šľachta, ktorá mala všetky tie zámky, kaštiele, šperky báli. Avšak z Chorvátska prišla na naše územie aj tzv. nižšia šľachta. Teda šperky ešte majú, statky tiež, ale kaštiele už nie. A práve táto šľachta prišla o všetko pri tureckej invázii. A na naše územie utekajú čisto s holým životom. Tu ich veľké zámky nečakajú. V Úhorsku sú roľníkmi, ale... S
3: Máme tu rôzne šláteckej rodiny, je v bol rod Kolinovičovcov, bol šlachtic, patril nižšej šlachte, bol zamestnancom štátu dnesko, samozrejme, ako vzdelanec.
0: Súčasťou nižšej šlachty je však typek alebo pán, ktorý sa vďaka svojej hlave a schopnostiam dostal poriadne vysoko a dnes jeho meno poznáme všetci. Viete, o kom hovorím? Všetci poznáme jeho palác v centre mesta. Dnes v ňom sídli a pracuje prezidentka a je to jedna z oficiálnych, najreprezentatívnejších budov Slovenska. Grofa Antona I. Grásalkoviča možno nepoznáme, ale jeho palác áno.
3: Anton I. Grásalkovič ako absolvent. Práva sa už vlastne, svojim vlastným vzdelaním dostal do služie administratívy krajiny.
0: To už hovoríme o Uhorsku, v ktorom žil, áno.
3: Áno, áno, tým, že vlastne bol vzdelaný. Dá sa povedať, že svojho šikolnosti sa prepracoval do tých vyšších stupňov tie hierarchie štátnej služby a za svoje zásluhy, sa svoju prácu získal, získal aj majetky, získal tituly, sa stal báronom, stal sa grofom. Išiel takým takhoto prirodzenou cestou.
0: Anton I. Grásalkovič začínal od PIKY. Jeho otec bol kastelánom Beckovského hradu, mal síce titul, ale peniaze nie a tak žili ako obyčajná rodina. Syn Anton I. Grasalkovič vďaka svojmu vzdelaniu a postupnému stúpaniu po úradníckom rebríčku sa nakoniec zaslúžil o dlhodobú finančnú prosperitu kráľovskej pokladnice, čo sa páčilo aj v terajšej panovničke Marii Terezii a malo ho v obľube, čo bolo pre neho dobré. Znamenalo to nové tituly, majetky a tak ďalej. Jeho rod postupne naberal na dôležitosti a išli ozaj zo Zero to Hero, zo Zemianskej rodiny, titul, ale nič k tomu, sa stali jedným z najväčších magnátskych rodov na našom území s mnohými palácmi. A ako pokračoval príbeh Grafalkovičovcov?
3: Grafalkovičovci vymreli na počiatku 19. storočia pomečí. A v 19. storočí majetky v Bratislave, Grasalkovičovské prevzali Habsburgovky, a tým, že po vzniku Československa boli všetky majetky panovníckej rodiny zoštátnené, tak vlastne tento palác bol zoštátnený.
0: Vzdialený potomok Grasalkovičovcov žije ešte dnes v Švajčiarsku. Rád za veľa rokov príde aj na návštevu na Slovensku. Vy ste povedali, že na Slovensku boli desiatky rodín šlachticov, ktorí prišli z Chorvátska sem. Máme ešte dodnes nejakých pozostalých na Slovensku alebo teda detí, rodiny, niekto zostal po týchto šlachticoch na Slovensku?
3: O priamých potomkoch šľateckých rodín chorvatských ani veľmi nevieme. Čím
0: to môže byť, že sa k tomu nehlásia, alebo že už možno ani oni nevedia, že boli kedysi šľachticmi?
3: No viaceré rodiny, na naše územie, prišli, ako sa hovor spomenula tá nižšia šľachta, tie rodiny schudobnili, alebo proste vymreli po meči.
0: Dôvod, prečo nepočujeme o šľachticoch, ktorí by chceli navrátiť majtoch po 89., je jednoduchý. Za komunizmu im zobrali všetko. Skúste si to predstaviť. Zoberú
3: vám úplne všetko a vlastne tá rodina tak schodobne, že keď vám v 90. rokoch ponúknú na späť vrátiť kaštiel, ktorý je dezolatnou starou, vy ho nemáte za čo spraviť. Upraviť.
0: Ale teraz tá otázka, že či sú na Slovensku, len oni vôbec nevieme.
3: No, hovorím, tie mená
0: sú, ale myslím, že sa už ani nehlasia k tomu titulu. Takže ja by som rada niekomu zavolala. Áno, teraz by mal prísť strých a ja by som vám predstavila pána zo Stredného Slovenska s chorvátsky znajúcim menom, ktorý je šľachtic, ale dnes pôsobí v Polnloch hospodárstve, alebo má vlastný obchod, alebo učiteľom, úradníkom. Ale nemám. Neviem takého pána ani pani nájsť. A ani múzeum chorvátskej kultúry nevie o potomkoch takýchto šľachticov dnes, ktorí by sa k ich titulu vrátili. Ale vraj nejakí sú. Tak čo keby sme preverili silu podcastov a dali takéto verejné vyhlásenie? Ak máte chorvátske korene a vaši predkovia boli šľachticmi, Prosím, ozvite sa mi cez Facebook alebo na moju e-mailovú adresu, ktorú uvádzam na konci epizódy. Bolo by fantastické nájsť chorvatskú šľachtickú rodinu na Slovensku a pohovoriť s vami. Držím si palce. A my poďme ďalej. Hovorili sme zatiaľ len o šľachte, tak to teraz napravím. Aby som nepreskočila dôležité informácie, tak len v skrátke poviem, že ľudia ako vy a ja, teda niešľachtici, prichádzajú z Chorvátska na naše územie okolo 15. storočia. Je toto obdobie, čo sme spomínali, kedy Turci na Balkáne bojujú a získavajú čoraz viac územia smerom na sever Európy, až prichádzajú na územia Uhorska a primoháči porazia uhorské vojska pri Mohači veľa vyrieši, respektíve nasmeruje dejiny a je to taký prelom stredoveku a novoveku. Po nej, kvôli ešte iným veciam, aby som to trochu skrátila, sa na našom území veľa, veľa bojuje a je tu obrovský nepokoj a veľké straty na životoch. Hlavne v tomto geografickom trojuholníku, dnešného Maďarska slovenská Slovenska Rakúska.
3: Toto územie bolo značné zdecimované týmto konfliktom. Tu vzniká vlastne priestor na dosídlovanie novým obyvateľstvom.
0: Áno, išlo o taký barter, že vy potrebujete nový bezpečný domov, my ľudí a pracovnú sílu. Išlo o taký win-win ťah.
3: To bolo vlastne, dá sa povedať, jediná evakuácia obyvateľstva o oblastí, do menej ohrozených a do vnútrozemia a postupným spôsobom sa dostávali im vlastne do tohto priestoru. To znamená, že vlastne väčšina obyvateľstva chorvátskeho v našom priestore násko sa presídila povedzme, do vnútrozemia chorvátska, do Burgenlandu a nakoniec sa dostala sem.
0: Čísla hovoria, že v 16. storočí sa na naše územie dnešného Slovenska pristahovalo okolo 50 tisíc chorvatov a žili celkom kompaktne. V oblastiach Záhoria, v devinskej vsi, Lamači, Borinka, ale aj v oblastiach pod Malými Karpatmi, ako Chorvátsky grob, Slovenský grob, Veľké malé šenkvice, Blátne a potom v Zádunajskej oblasti, ako sú Jarovce, Rusovce, Čuňovo. Chorváti boli vítaní na našom území aj kvôli tomu, že boli dobrí vinohradníci. Na našom území sa vinná reva už celkom úspešne pestovala aj predtým, pomohli v tom Nemci, ale neskoraj Slováci, a keď prišli Chorváti,
3: rozvíjali to do nových rozmerov. A tým, že vlastne v Bosnie boli tieto vinohradecké lokality obsadené osmánskymi turkami, znamená, že vlastne produkcia a dovoz sa zastavil, tak vlastne naše oblasti, aj v Karakuske, vlastne nahradili túto výrobu a tento dovoz do Európy. Preto vlastne napríklad v 17. storočí je produkcia vína v malokarpatskej oblasti na vrchole.
0: Áno, takže vďaka Chorvátom objavujeme a zaplňujeme aj dieru na európskom trhu. Tak ako sa možno teraz idú ľudia zblázniť po francúzskom alebo novozelandskom víne, v 17. storočí bolo in práve víno z malokarpatského regiónu, pestované a produkované Chorvátmi. Okrem toho, že Chorváti boli výborní vinári, vraj im vďačíme aj za čerešne a iné chuťovečky.
4: Chorváti boli jeho dôstojnými pokračovateľmi. Tu pozvem
0: do debaty opäť etnologickú profesorku Botikovú, ktorú ste počuli v prvej epizóde.
4: A to ovocinárstvo je veľmi zaujímavé tým, že, že v podstate no čerešne musíte predať vtedy, keď sú zrelé. A nepredáte ich v pri ceste, ale nakladali vozy a teraz... S tými svojimi prostriedkami išli na tie trhy no, do Prešporka, do Bratislavy minimálne a ešte aj do Viedne však. To, toto je pre mňa niečo ohromné, lebo od vtedy za tých podmienok tí ľudia vedeli to napríklad uplatniť na trhu. V týchto rolnických hospodárstvach je niečo, čo sme dovtedy zanedbávali. To boli v podstate výrobné jednotky. Že to nepestovali pre seba, ale že tie svoje produkty oni uplatňovali na, na trhu a trh myslím teraz ako ekonomický pojem.
0: Ako prijali miestní um, Chorvátov, keď sem prichádzali? Vnímali to ako nejaký cudzí element alebo naopak ich uh, privítali uh, v Rúcne? Uh, boli si blízky?
3: No práve v týchto počiatočných obdobiach to bolo komplikované aj z toho radiska, že ľudia, ktorí prišli do úplne prázdnych oblasti, kde nič nebolo, museli v podstate na novo založiť obec, dedinu, vyklčovar les, omrový pôdu, ale boli rodiny, ktoré boli dosiedlené do fungujúcich obcí a tam nastalo problém, pretože Tí domáci nemali žiadne slobody, ale tie noví slobody mali. Nemuseli odvádať dane, nemuseli odpracovať tie povinné dny na pánskom majetku. To znamená, že vlastne tam dochádzalo istým konfliktom, pretože tí, ktorí prišli, boli privilegovaní a tí, ktorí tu boli, tak
0: by proste museli pracovať. A tým pádom, a ako to vyzeralo, že sa tam aj diali nejaké akože, potičky, vieme o nejakom akože, o nevraživosti a ako dlho to trvalo, aby sa to urovnalo?
3: O takej pomyslené nevraživosti vieme, o tie to neviem, ale viem, že písali o nich, že chorvátski ľudia nestáli a stiahujú sa z miesta na miesto. No bol to vplyvom tým, že mnohokrát riekali územie na ktorom nemohli ďalej fungovať, že nemohli oživiť ani seba. To bolo ešte nie toho svoho zájapána. Tak jednoduchá sa presunuli niekam inám.
0: Mm-hmm. A takto vzniklo ako keby tá zlá povesť, o ktorej teraz hovoríte, áno, áno. že chorvátske obyvateľstvo dostáva toľko privilegií a pozrite, aké nestále. Áno, áno. No vidíte, vždy sa nájde dôvod niekoho nemať rád, mať voči nemu a všetkým, ktorí hovoria rovnakým jazykom ako on, výhrady alebo predsudky. Našťastie Chorváti to dlho nemuseli počúvať. Postupne sa v Uhorsku dopyt po ľuďoch a pracovnej sile naplnil, už zemepáni nepozývali a ľudia nedostávali pozemky zdarma. Aj privilégia, ktoré Chorváti v úvode dostali, teda že nemuseli pracovať na zemepána a tak ďalej, im vypršali. A tak boli všetci na rovnakej lodi a riešili život a každodenné prežitie. A už v tomto období prebieha možno aj nejaká taká asimilácia toho chorvátskeho obyvateľstva na našom území?
3: Ona v podstate prebiehala už v prvej generácii. Kde bol ten obchod, tak tam samozrejme tá asimilácia...
0: Áno, tie obyvateľ... chorvátske oblasti, cez ktoré sa viedol obchod a chodilo tam veľa ľudí a národností, od inakia sa celkom rýchlo prispôsobili a asimilovali. Tie obce, ktoré boli viac izolované, si svoju chorvátskosť držali dlhšie. A takto pekne Chorváti žijú, ich územie často strieda vlácu, respektíve prechádza do rôznych rúk pod rôzne krajiny. Dlhé, dlhé staročia boli Chorváti súčasťou multietnického Uhorska.
3: Po rozpade Rakúsko-Uhorska vlastne územie O oblasti Jarovce a Čunovo to vlastne pripadlo maďarsku, neskôr to bolo súčasťou nemeckej ríše a potom to pripadlo vlastne československu vlastne po druhej svetovej vojne.
0: Chorvati však v týchto podmienkach vedeli plávať, pretože hovorili po nemecky, po maďarsky aj chorvátsky. Počas druhej svetovej vojny sa chorvátske komunity na našom území rozdeľujú. Niektoré zostávajú ako súčasť Slovenska, slovenského štátu, ktorý vtedy vzniká, niektoré pripadajú maďarsku a niektoré na napríklad Devín, sa stávajú súčasťou Nemecka, Tretej ríše. Faktom je, že Chorváti dlho neboli oficiálnou menšinou. Vždy ich vnímali ako čosi podobné Slovákom alebo Čechoslovákom. Situácia sa pre nich zmenila až po 89. Kedy sa mohli konečne stať oficiálnou menšinou.
3: Ta migrácia bola vždy tak, ako je dnes, že slováci V
0: priebehu za... histórie, okrem tej veľkej migračnej vlny, o ktorej sme hovorili, sem na naše územie priebežne prichádzali Chorváti, tak ako Slováci do Chorvátska väčšinou za prácou. V 90. rokoch počas vojny v Jugoslávii utieklo pred vojnou na naše územie mnoho chorvatov, ale aj Srbov.
3: Prichádzali sem ľudia, ktorí som utekali pred vojnou, boli ubytovaní v tých obciach ako takí azylanti.
0: To, či zostali na našom území alebo sa vrátili späť, nevieme zistiť, vysvetľuje mi Andrej solar. A sme tu, v období dneška. Večina Chorvátov na Slovensku dnes žije v štyroch obciach. Čuňove, Jarovciach, Devinskej Novej Vsi a Chorvátskom grobe. Jarovca a Čuňovo, predstavte si to, sú na predmesti Bratislavy a reálne na hranici. A pri témech chorvátskej menšiny je toto dôležité pozorovanie, pretože práve v týchto pohraničných oblastiach, slovenských, ale aj rakúskych a maďarských, žije chorvátska menšina. Napríklad práve Chorváti v Rakúsku, v obciach okolo Pándorfu alebo Eisenštatu sú veľmi viditeľné. Majú tam chorvátske školy, nápisy obcí v chorváčine a tak ďalej. Ak by sme pomyselne iba dali hranice preč, tak tento trojuholník medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom je taká oblasť chorvátskej menšiny. Veľmi dôležitým znakom Chorvátov ako menšiny je jazyk. Čo inak z toho, čo som zatiaľ všetko nahrala a zistila, platí aj pri iných národnostiach. Jazyk majú Chorváti z týchto rôznych obcí spoločný, aj keď nie je identický.
3: Oni si rozumejú, len samozrejme je tam cítiť tie rozdiely.
0: Uhum. Ako znie, tá slovenská chorvačina to nie je taká chorvačina, ako počujeme v Chorvátsku.
3: Rozdiel medzi chorvačinou na Slovensku a chorvackou je je tam máme také 500 ročí.
0: Ešte pred 100 rokmi sa hovorilo po chorvácky v mnohých obciach okolo Bratislavy. Dnes sa chorvaččina vyučuje na základných školách, ale len ako krúžok alebo dobrovoľný predmet. A toto sme už počuli veľakrát, že deti sa neučia jazyk a tak jazyk a kultúra a život menšiny zaniká.
3: Ten jazyk sa stáva pre tú mladšiu generáciu je potrebný. Aj tým, že zobete si, že vlastne väčšina spoločenského života je v Slovenčine a potom na dráme z toho máme tu ďalšie jazyky, ako angliština.
0: Uh-huh. Že už to potom naozaj chce odhodlanú rodinu?
3: Áno, aj takéto veľmi, veľmi, veľmi silné pevné povedomie, že jednoducho tento zachovať pre generácie tak jednoducho toho tlačiť.
0: Dnes sa k chorvátskej menšine hlásí síce tes tisíc ľudí, a veľká časť z nich je staršie obyvateľstvo.
3: Do mestské časti, ktoré boli kedysi dedinami obcami, do
0: obci, ktoré boli dominantne chorvátske, keďže majú super polohu, ako napríklad Jarovce alebo Devinskanová Nová väz v blízkosti Bratislavy, sa začali časom sťahovať aj nechorváti. Okrem toho, že tam nie sú dvojazyčné nápisy, nárast napríklad zo 4 na 19 tisíc obyvateľov, ako to bolo v prípade Devinskej Novej Vsi, vie zamávať s miestnym obyvateľstvom alebo minoritou.
3: Ako? Tým, že napríklad je viac a viac obyvateľov. Tak sa aj.
0: Jednoducho sa do miestných zastupiteľstiev v týchto kedysi chorvátskych obciach dostáva menej reprezentantov chorvatskej menšiny. A tak sa chorvátske témy, kultúra a tak ďalej stávajú menšou prioritou. Vy ste mi povedali, že aktuálne tá komunita má cca tisíc ľudí. Je to taká naozaj reálna obava, že chorvátska komunita bude čoraz menšia a menšia?
3: Súčasný trend je taký.
0: Máte pocit, že ľudia na Slovensku poznajú chorvátsku menšinu
3: Nakoľko sa chorvátska najosná menšina nachádza v podstate výlučne okolo Bratislavy, tak predpokladá, že sever východ a stred Slovenska o tom až tak veľa informácie nemá. Ono, Slováci samozrejme poznajú Chorvátsko, hlavne primorskú časť. Ale zaujímavosťou je to, že vlastne kúsok toho chorvátska máme my tu. A dá sa povedať, že kúsok toho staršieho chorvátska, nie toho moderného. A stačí napríklad, keby ľudia prišli na chorvátske festivaly do týchto obcí, a už len tá hudba... Na... Vraj
0: len tá hudba vás prenesie na Jadran, do starého Chorvátska. Andrea Solára sa samozrejme pýtam aj na čosi také typické chorvátske. Črtu alebo čosi, podľa čoho spoznáme chorvatov, nejakú tradíciu alebo také čosi. Vraj máme striehnúť na meno. Poznáte nejakého slovenského chorvata. Neviem, akým smerom krútite hlavou, ale typujem, že asi nie. Tak inak sa spýtam, poznáte niekoho, koho priezvisko končí na ič? Alebo niekoho s priezviskom Horvát? Ak pritakávate hlavou, že áno, tak možno poznáte práve niekoho s chorvátskymi koreňmi. Inak zaujímavá téma, čo všetko o nás prezrádza meno. Vôbec, viete, ako sa dávali kedysi mená? Nahrávame. A aj tam idú sekundy, že? Aj si a takú mám. mini odbočku od sveta Chorvátov do sveta mien. Budem sa o ňom rozprávať s docentom Jurajom Hladkým.
5: Pracujem na katedre slovenského jazyka a literatúry na pedagogickej fakulte Tenáorskej univerzity. No a zaoberám sa najmä problematikou vlastných mien.
0: Prečo máme vôbec mená? V istom bode si ľudia uvedomili, že potrebujú jeden druhého identifikovať v komunikácii.
5: Tieto vlastné mená naši predkovia dostávali pri takom iniciačnom obrade, čiže meno si museli vlastne istým spôsobom zaslúžiť. Vtedy vlastne vstupoval mladý muž medzi dospievajúcich, respektíve dospelých a to meno dostával počas svojho prvého strihania a bol to znak toho, že sa stával vlastne dospelým. No a podobným rituálom v kresťanstve bolo zase krstenie, keď dieťa získavalo meno pri krste, ale krestenia napríklad tiež zámerne krstili až staršie deti, pretože hlavne v období stredoveku bola pomerne vysoká úmrtnosť.
0: Áno, znie to možno až neuveriteľne, že meno ste si museli zaslúžiť. A stále rozmýšľam nad tým, ako volala nejaká mama svojich 10 detí, keď nie všetky ešte prešli strihaním vlasov. V stredoveku do CC 13. storočia majú ľudia jedno meno, ale ako ľudí pribúda, narasta aj potreba druhých mien ktoré sa volajú prímená.
5: Tie prímená vznikali buď zmena mena otca, najčastejšie, alebo vznikali podľa povolania, alebo trebáš aj podľa toho miesta, alebo podľa nejakej vonkajšej charakteristiky toho človeka.
0: Prímeno si človek nevyberal sám. Ani to nebol nejaký šéf alebo zemepán, ktorý by mu ho dával, ale dávali vám ho ľudia z vašej dediny, z vašej spoločnosti.
5: A čo je zaujímavé je to, že toto prímeno mohlo mať dvojaký osud. Buď v odzovkách zomrel spolu s tým človekom, ktorý ho nosil, alebo naopak, ak to bolo prímeno, ktoré bolo istým spôsobom silné, tak takéto prímena sa najčastejšie potom zmenili na priezviská.
0: Takže ak prímeno, prídavné meno, ktoré niekedy dali v obci vášmu pra, 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 pra detkovi, napríklad mlinár sa osvedčilo, lebo aj jeho deti a ďalšie generácie boli mlinármi, tak to meno zostávalo v rodine, ako rodinné meno. Dnes by sme povedali priezvisko. Už v 15. storočí mali zväčša ľudia dve mená. Prvé a prímeno, alebo teda priezvisko. Typnite si najstaršie rodné prvé mená, ktoré si ľudia dávali na našom území, alebo teda o ktorých vieme cca z 8. a 9. storočia.
5: Máme tam mená ako Svetopluk, Rastislav, Radoslav, Dobromysel, ale aj ženské mená ako Svetožizna, slovienka, sebemysla, mysla, Mojislavka.
0: Stále rozmýšľam, ako sa skrácuje alebo aká prezivka existuje na Svetožiznu. Tieto mená samozrejme časom vymenili iné mená, respektíve veľké dejiny a prítomnosť iných národov a jazykov mali vplyv aj na mená prišli kresťanské, grécke alebo latinské mená.
5: Mnohé takéto mená vlastne sa prekladali aj v slovenskom jazyku. Čiže napríklad grécké meno Teodoros, južní Slovania prijali v podobe Božidar. Alebo z nášho územia máme doložené meno Bohdan. Alebo čo bolo ešte taký zaujímavejší fenomén, bolo to, že kombinovali staré slovanské mená s tými novými kresťanskými. Čiže takto vzniklo napríklad meno Petrislav.
0: Možno vás prekvapí, že niektoré mená ľudí, Slovákov, Slovanov na našom území sú prekladmi mien z iných kultúr a krajín. Ak hej, tak vás možno ešte viac prekvapí, že jedno z tých najtypickejších slovenských mien, aké máme, že viac ani nedá, má veľmi špeciálnu históriu. Ide o meno Juraj.
5: By sme možno mohli predpokladať, že ide vlastne o, o naše staré slovenské meno, ale nie je to tak, pretože opäť ide len o zdomacnenú podobu sveteckého mena. Bolo to grécke meno Georgius s pôvodným významom Rolní.
0: OK, takže prvé mená sme na našom území mali slovanské, ale aj mixované s inými vplyvmi. Od zhruba 15. storočia sa začínajú používať aj druhé mená, lajcky povedané priezviská, aby sme vedeli, ktorého Jura alebo Svetožiznu ohovarame. A aj tieto priezviská sú ovplyvnené tým, že na naše územie prichádzajú a žijú rôzne národy. Ľudia začínajú volať podľa toho, akí, kto sú. Ak sú Chorvátmi, no tak ich volajú Charvat, chorvat. Alebo ak ste Maďarnú, tak vás volajú Maďar. Tedy nebola politická korektnosť brána až tak vážne. Zaujímavé, to začne byť časom. Pod vplyvom veľkých dejín sa toto priezvisko obmieňalo. Ak ste boli napríklad Chorvát... Tak v čase maďarizácie, keďže v maďarskom jazyku ch veľmi nemajú, sa zmenilo vaše meno na Horvát.
5: Horvát, Horvát, podobne ako dvojica Vlach, čiže Rumún a maďarský olách, Alebo Terek, Turek, Gerek, Grek, Morvaj, Moravec, Bm, Čech. Povedzme, meno Ján sa úplne prirodzene zapisovalo v maďarských dokumentoch ako jános meno Jozef ako Jožef. Čiže v domácom prostredí toho človeka volali Jožo, Joži, Jožino, ale v úradných písomnostiach to meno na dobu dalo. Najmä v 19. storočí, keď vlastne vrcholila maďarizácia, sa pomadiarčovali nie len rodné mená, ale samozrejme aj akékoľvek iné mená, ktoré poukazovali na nejakú inú etnicitu, ako bola tá maďarská.
0: Neplatilo to samozrejme 100%. Ak ste sa napríklad prisťahovali medzi Chorvátov a prišli ste z juho-maďarskej časti, tak sa spojili dva vplyvy a nazvali vás maďaričom a hotovo. Časom sa od týchto prepisov mien pritvrdilo a mená sa začali prekladať. A tak napríklad, ak bolo vaše rodinné meno, prímeno v vplyvom maďarizácie ste sa stali Molnárom. Inak až Jozef II uzakonil alebo ustanovil, že meno sa má dediť, a zároveň sa rozhodol, že židovské mena nie sú dosť dobré a potrebujú si zobrať nejaké nemecké mená. A okrem židov aj iné mená sa ponemčovali v priebehu dejín. A čo ma úplne dostalo, je fakt, že niekedy, ak si robíte rodostrom, z ničoho nič tam môžete nájsť úplne nezvyčajné meno a vôbec neviete pochopiť jeho význam. Viete prečo? Lebo tam význam nie je. A išlo o obyčajnú chybu, preklep matrikára. Mená znamenajú a prezradzajú veľa. Napríklad Židia si v období druhej svetovej vojny na našom území menili mená v snahe neprezradiť svoju identitu a zachrániť si život. Zmena mena mala vždy vlastný, špecifický dôvod. S docentom Hladkým hovoríme veľa o menách, paradoxných situáciách, zmien, mien, ale aj o vplyvoch iných jazykov na Slovenčinu. A celý čas mi ide pritom hlavou meno Pauhofová. Je možné, že toto meno je zmenené z chorvátskeho mena? Aj tuto pozrite, Mária, Marič. Ale hej, Miterpach a ešte sranda, že to má Miterpach a nie Miterbach. Ale sranda, že čo som, keď som si to pozerala, tak bez ohľadu na priezviska, uh, tak... S táňou poctivo prechádzame útlu zelenú knížku Rodostrom, ktorý dal dokopy tánin obľúbený detko s jeho bratom, a nachádzame tam pár zaujímavostí meno Pauhov nie je tradične asi chorvátske meno, typujem. Väčšinou počúvame, že by sa malo končiť na IČ. Tak odkiaľ pochádza vaše meno, viete? Moje meno, alebo takto naše
1: meno, naozaj končilo na IČ. Lebo to bol, podľa toho, čo detko vypátral so Šibem, tak bol to Dvornič. A tu píše, že v matrikách sa preukázala úzka spätosť priezvisk Dvornič a Pauhov práve počas ponemčovania, kde vlastne tu ako prvý sa uvádza Tomáš, ktorý chcel študovať teológiu, čo však bolo podmienené zmenou priezviska. Tak sa zmenilo priezvisko jeho oca a ďalších rodinných príslušníkov na Pauhov. Takže počas, počas ponemčovania sme sa vlastne z pôvodného Dvorniča okolo roku 1700 niečo. Niekde stalo, že, že to bol Pauhov, čo môže byť teda z toho nemeckého
0: Bauhof, ten, čo je zo stavebného dvora. Našli sme všetko fantasticky zdokumentované v zelenom rodostrome a ozaj pôvodne meno taninej rodiny nebolo Bauhof, ale dvornič. A možno aj to P na začiatku mena mohol byť matrikársky preklep z mena Bauhof. Vidíte, že mať rodostrom a trochu popatrať v histórii sa oplatí. Ja si hovorím, že v snáhe zistiť čo najviac o Chorvátoch na Slovensku, ale aj o tániných koreňoch, ešte trochu popatram. Vyberieme sa do miesta, cez ktoré je Táňa Pauchufová spojená s chorvátskou menšinou. Alebo ulica s
6: kvádrovými
0: domami. Áno, ide sa do Jarovec.
6: Pre, pre Slovensko.
0: Táňa Do Jaroviec chodila, vraj len ako návšteva k jej chorvátskej rodine. Vraj, ak niekto vie o Chorvátoch, ich mene, ale aj odkaze viac, tak to bude určite jej obľúbený striko v Francii. Tak ho nazvala ona. Inak oficiálne je to František Trojer.
6: No tak ideme na to. Katka, ja mám tak zle ráno, ale po najhorších ránach sú vždy najlepšie výkony.
0: Tentokrát spravíme takú znavali. malú zmenu a pošleme za ním môjho kolegu Matuša Jaca.
6: Pomaly sa blížíme do obce Jarovce. Čo je zaujímavé na tejto obci je, že je úplne na kraji Slovenska doslova. Pri hranici z Ako vidíte,
0: Matúš je super pripravený, tak počúvajme, čo vyzistil výletom do jednej z posledných štyroch chorvátskych obcí na Slovensku.
6: To vec sa stala, keď sme sa myšli, že z Billboardov sa na nás usmievala Tania Pavhoffová. Tak to ma celkom pobavilo, že táňa je tu s nami. A čo je zaujímavé na tejto obci, pri prvom pohľade, je to, že táto obec má samé zeleninárske, ovocinárske názvy ulic. Figová, Čerešňová.
0: Toto nám dáva zmysel, pretože vďaka informáciám z histórie vieme, že Chorváti boli známi aj ako parádni ovocinári. Takže preto tie ovocinárske, ale aj chorvátske názvy ulic v Jarovciach.
6: Je tu zhruba 1400 obyvateľov, z toho sa v roku 2011 prihlasilo k chorvátskej minorite asi 220 ľudí. No a my dneska nejedného z týchto ľudí navštívime. Dobrý deň, dobrý deň pán Trejer. Môžem sa vás takto hneď rovno z úvodu opýtať, že je tá obec tou chorvátskou kultúrou, ktorá je tu prítomná?
7: No áno, samozrejme, to už teraz teda od tých 90. rokoch tu bol taký ženský súbor sa volali jačkaríce, ktorí spievali v kostole väčšinou.
0: Z toho, čo viem, tak jazyk a kultúra, folklór, sú tie dve najveci pre dnešných chorvatov na Slovensku. To je ten spôsob, akým si udržiavajú svoju identitu. Na Slovensku sú dnes 4 chorvátske obce, teda obce, kde sa sústredí chorvátske obyvateľstvo a dokopy, pozor, majú 11 folklórnych spolkov, čo nie je málo.
6: A vy ste bol v nejakom folklórnom súbore, alebo ste spieval, ešte spievate... No
7: to sme založili po tých 90 rokoch, taký ten mužský spievacký zbor. Tak sme sa tu pozbierali ako chlapi, lebo však spievať sa spievalo tuto v Jarovciach, tie chorvátske pesničky a tak sme založili ten spievacký zbor, ktorý mal tuším nejak 23 členov, no ale potom postupne sa to zmenšovalo, zmenšovalo, takže teraz tuším je nejaká skupina z toho stala.
6: Ale moja mama napríklad veľmi miluje, ako to voláte, ľubavy. Dobre hovorím, to sú také tie ľútostivé chorvátske piesne.
0: Chorvátske piesničky sú clivé, ale že seriózne clivé. Teraz by som vám zrejme mala pustiť nejakú ukážku nejakého chorvátskeho zboru, ale prečo ísť zo záznamu, keď vám to viem pustiť? skoro na život.
6: Taká otázka, možno by sme si mali frknúť na odvahu, ale... Na
0: tú pána Trojera, aby mu zaspieval nejakú jeho obľúbenú ľubavu, teda pieseň o láske v Chorvátsku samozrejme.
7: Tony sú vesla, moje brodice, jer sú to ručice, moje marice, marica srdco, marica radušo, marica rajomoj, ľubím te ja. Čiribribeľa máre moja, čiribribeľa
6: máre moja, čiribribeľa máre moja, ó, oh, ľubím te ja. Ak som správne pochopil, je to nejaká namornická pieseň. Nie sú to, to veslá mojej pramice, ale sú to ruky mojej Marice? alebo ano, Akože není sú to
7: akože veslá mojej loďky, ale sú to ručičky mojej Marice, akože to je Mária.
0: Tania Pavofová mi vysvetľovala, že ona slovenskou chorvátkou nie je, ale že má chorvátske korenie. Ako je na to miestriko. Začíname otázkou identity v obci, kde je šestina chorvatov.
7: Tak my sme Slováci a materinskú reči máme Chorvátsku.
6: Čiže vy osobne sa cítite byť ako keby Slovák, len, len viete, že, že, že používate nejaký iný jazyk ako keby.
7: No, cítim sa Chorvátom, že akože som
6: Chorvat. Tak prečo len, hej? No áno, však samozrejme, však od malička však
7: komunikujeme Chorvátsky. My sme doma s rodičmi len Chorvátsky vyprávali. Takže stále sa cítim ako Chorváti, ale... Sme na Slovensku, tak sme Slováci. A vy si ako
6: spomínate možno na to úvodzovkách e, chorvátske detstvo? No,
7: vyrastali sme tu v Jarovciach. Byli sme tak trošku okrojení, tu boli akože z rakúskej strany boli natiahnuté droty, takže tam sme nemohli chodiť, tak sme viac menej, tu taký trojuholník, Bratislava z jednej strany, Rakúsko z druhej, Maďarsko z tretej strany. Vyprávali sme chorvátsky, maďarsky, nemecky, slovenský, sa začalo tu rozprávať už po tom 47. roku.
6: Tradície, ich dodržiavanie,
7: ako to vyzeralo? Chorvátske tradície sa tu nepoužívali moc, akorát sa sp- hovorilo chorvátsky, spievalo sa chorvátsky na svadbách,
6: v kostole, to sa len chorvátsky spievalo. Čiže žiadna pleskavica namiesto rezňa v nedelu? Nie, nie.
7: <laughs> tak ryby, ryby sa varia, samozrejme.
6: Vy že... hovoríte, že, že tradície už nie sú, sú piesne, zostal jazyk, ale ako keby vy ste sa totálne, ako keby nejakým spôsobom splínuli, vlastne asimilovali. Je to tak? Tak určite je to tak, no pomaly sa to, to všetko
7: asimiluje, lebo však my ako naša generácia ešte normálne komunikujeme, rozprávame chorvátsky, ale už naše deti pomenej a naši vnúci alebo vnúčky to už akurát čo chodia do tých súborov, do toho chorvátskeho súboru alebo tam tancujú, takže tam sa to ešte trošku drží, ale ináč tí mladí ľudia to už tu chorvátskú moc nepoužívajú.
6: Ale postupne, ak to správne chápem, je to na poklese?
7: No samozrejme,
6: je to na poklese. A ako to vnímate? Je tam nejaká tá ľubavá, ľubavská ľútostivosť za tým? Tak je, samozrejme, no, ale dúfam, že sa to udrží. Novšak. Aký je váš vzťah s Táňou? S Táňou máme pekný vzťah. Navštevujeme sa a ako vy vnímate taninu, uh, chorvátskosť alebo, uh, alebo chorvátsku identitu, cez čo? Viac menej cez detka, lebo však on bol odtiaľto, on sem chodil, my sme chodili tam. A keby ste mali povedať možno jednu vlastnosť jej, ktorá je podľa vás chorvátska, tak ktorá by to bolo? Tak to neviem, jak sa ona cíti, jakú má vlastnosť. Vaše pozorovanie osobné? Je pekná, ako chorvátka sa dá súhlasiť.
0: Slovenského Chorváta voľným okom, teraz to hovorím trochu uvoľnenie, nespoznáte. Jarovce ako chorvátsku obec rozoznáte podľa jazyka, ak počujete ľudí na ulici, niektorých ľudí, ale najmä podľa miestného cintorina. A tak už vytiahne pána Franciho na prechádzku. Možno je to trochu morbidné, ale idú sa prejsť na cintorín.
6: Cintorín krásny, taký typický slovenský, by som povedal, upravený. Koľko je tu chorvátskych ľudí pochovaných, povedzme, oproti slovenským? Tak počítam, že
7: tých 90% sú tu ako pôvodní obyvateľia. Čiže veľa chorvatov Veľa, veľa. Máte nejaké toto nejaký zaujímavý náhrobok? Váreničovci majú napísané Várenich po nemecky, tam po maďarske Várenič. Tie koncovky sa potom len menili.
6: Lebo Várenich to je po nemecky Várenič. Tu máme doslova na hroboch historické premeny ako keby hej, v jednej rodiny. Áno,
0: mena niekedy aj v troch rôznych zneniach na náhrobných kameňoch miestneho cintorína v Jarovciach hovoria veľa o histórii a o tom, ako veľké dejiny, presuny tejto oblasti z Maďarska, potom nemeckého vplyvu až po ten slovenský ovplyvňovali miestne rodiny chorvátskeho pôvodu.
6: Keď sa tak prechádzame po cintoríne, tak sa tu vyjavilo aj meno Pauhov. To sú, sú nejakí príbuzní Táliny? To je tálenie,
7: pradetko a, a prababka. Toto je náš.
6: Či toto je vaša rodina. Áno. Čo je napísané na hrobku v chorvačtine. Telo sú sus, susede, ovde
7: počíva srdce Jezuša, smiluj sa ním. To je pradetko a potom je babka.
6: Ďakujem pekne.
0: František Trojer nám povedal a ukázal veľa. Neviem ale, či by táňa bola spokojná s tým, čo mám. A tak si dám ešte poslednú šancu. Ahoj, 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 Elenka, Dobre ma počuješ? A spýtam sa Eleny Sajnkovej, novinárky a pr manažerky nadácie Milana Šimečku, ktorá je polovičná chorvátka, na to, akí sú slovenskí chorváti. S Jelenkou hovoríme dlho, tak možno vám z toho viac spustím v bonuse na našom Facebooku. Na teraz len pár otázok. Akí sú slovenskí chorváti?
2: Chorváti sú s námi svojím dobrým jedlom, husou, lokšou a kapustou. Vlastne sa chodí do grobu na, na jesť, na husy, Nechcem, aby to znelo nejak poeticky, <laughs> ale pre mňa sú Chorváti veľmi tvrdý a odolný národ a my aj máme vlastne to, to, čo si ja spájam s chorvátmi je aj vlastne taká veta, že Chorváti neplačú. Čiže tebe sa môže stať čo zle v živote, ale Chorvat predsa plakať nebude. Alebo je vlastne hamba priznať svoje city. Práve preto, že sú takí tvrdí, že proste ušli pred tými Turkami, potom proste žili tu. Ale inak sú to ľudia ako ostatní. Hej, dobrí, zlí, neviem akí. Alkoholici a svety, no.
0: Alkoholici a svety zároveň, hej?
2: A akože aj sú tam aj alkoholici, sú tam aj svety ľudia, takže akože tak ako akékoľvek proste obyvateľstvo, kdekoľvek má proste dobré vlastnosti, časť, časť má zlé vlastnosti. A vraj vec, ktorá úplne svedčí Chorvátom, vystihuje ich, je táto gitara. My máme gitaru, tak volá sa, že samica a... To je taká clivá gitara, strašne je to krásne, taký hudobný nástroj. A toto to je taká hudba, ktorú si spájam ja čisto s Chorvátskom a s Chorvátmi.
0: Cez čo by sme mohli túto menšinu najviac pochopiť, keď sa budeme snažiť?
2: Cez tie clivé chorvátske piesne, ktoré, ktoré majú tieto naše folklorné súbory. Keby som si kúpila, by som si album by som si to vypočula a pochopila by som tú smutnú chorvátsku dušu.
0: Takže chorvátska duša je smutná?
2: tých piesňach áno. áno, ale niekedy je veselá.
0: Aha, ale akože v živote je chorvátska duša smutná? Slíva?
2: Neviem, skôr sú také, že takí vysídlenci. Je to taká spomienka na domovinu. Ale to má asi každá menšina, vieš?
0: Aké to je v dnešnej dobe odovzdávať tú identitu v ďalej, keď tá menšina sa čoraz viac zmenšuje ťažké. Ťažké. Toľko Elena Senková, ktorá seriózne plánuje zapísať jej deti na jazykový kurz chorváčtiny a dokonca sa ho sama plánuje zúčastniť. Vraj o rok mi aj niečo po chorvátsky povie. Preleteli sme Chorvátsku menšinu, silné, zaujímavé príbehy a výnimočne, dajme na záver epizódy priestor Tani Pauhofovej, respektíve jej detkovi, ktorý do ich rodinného rodostromu napísal až taký nadčasový odkaz.
1: Možno len dúfať, že sa v budúcnosti nájde v každej rodine zanieteniec, ktorý sa v tejto činnosti ako pokračovateľ zo záľuby ujme, pretože náš život netrvá väčšine, zanechávame po sebe
0: dôkaz, že sme tu žili. Počuli ste piatú epizodu podcastu Tajné korene. Jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová a podpisujem sa aj pod strich Sound Design, Scenár, Rozhovory, Moderovanie a Naratív. S nahrávaním dnes pomáhal aj Matúš žiaco. Titulnú zvučku podcastu zložil Martin Majlo Štefánik a počuli ste v ňom hlas Zuzany Mikúcovej. Textovú verziu úvodného rozhovoru, ktorú si môžete prečítať na denníku N, vytvoril tu žiaco. Autorom loga Tajné korene je Erik Lehrer. Podcast Tajné korenie vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, kult minor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku a v spolupráci s deníkom N. A nájdete ho tu, v podcastovom feede denníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách, ako je Spotify, Apple Podcasts či Podbin. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke pod názvom Tajné korene. Dávam sem aj rôzne fotky z nahrávania, bonusové nahrávky a tak ďalej, tak sa tam chodte pozrieť a dajte nám follow. A ak sa vám náš podcast páči, dajte nám to vedieť, napíšte nám a povedzte o Tajných koreňoch aj kamarátom alebo známym. Šerujte nás, veľmi nám to pomôže. A vôbec dajte nám vedieť, čo si myslíte o takýchto narratívnych podcastoch. Píšte priamo mne na katarina.urban.richterová zavinačgmail.com Tak, a to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarina Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si nás dnes vypočuli. O týždeň sme späť s poslednou dávkou tajných koreňov.